0: E aí, galera, voltamos com o vídeo de pergunta e resposta. Quem acompanha lá no Instagram sabe que as coisas estão super puxadas nesse momento, mas também é uma oportunidade da gente se conectar um pouquinho mais com as perguntas que vocês fazem para mim e eu respondo diretamente. Então, bora lá. Eu vou começar com uma pergunta aqui que, na verdade, eu sou vontade de fazer um vídeo só sobre isso que é sobre vitórias da classe trabalhadora nos últimos tempos para dar esperança. Porque as coisas estão muito puxadas e a gente tem essa impressão de que a gente só tem derrota pela frente. Mas isso não é realidade. Então, apesar do fato que eu sim vou fazer um vídeo uma curadoriazinha, pegando alguns exemplos para vocês, tem muita coisa que a gente já pode notar. A gente pode falar de muita coisa, e essas coisas sempre envolvem luta. Então, tem a resistência no Chile, que leva a uma nova constituinte, a gente pode falar do povo colombiano resistindo há muito tempo também, a gente pode mencionar o que é a força das feministas na Argentina, a gente pode falar da força dos agricultores na Índia, que tiveram também uma vitória recente, eu vou listando aqui pra vocês, Várias coisas. Mas o importante para a gente entender é que nada disso vem de graça. Então, quando as coisas estão muito pesadas como elas estão, e não só no contexto de pandemia, mas também porque a direita está com toda a força, seja uma extrema direita muito conservadora, com anseios fascistas, ou também essas reformas neoliberais que chegam realmente para atropelar quem trabalha e quem precisa disso para sobreviver, a gente entende que é na organização social que as coisas funcionam. Então, não adianta a gente ficar achando que simplesmente vamos acordar um dia e o jornal vai estar cheio de notícia boa. Nós temos que construir essas notícias. Mas vem um vídeo só sobre isso aí. Qual o teu vídeo favorito do Tese 11 que te dá mais orgulho de ter produzido? Não é um vídeo especificamente, mas é a playlist. Eu gosto muito da playlist de praxis eu tenho muito orgulho de poder fazer essa pontezinha, assim, trazer para o canal esse trabalho de movimentos sociais, de pessoas que são inspiradoras. É o tipo de vídeo que eu gosto de fazer também, porque ele é gostoso de gravar. Eu coloco uma musiquinha ali no fundo, então, assim, eu me solto um pouco mais neles. Então, se você ainda não viu essa playlist aqui no canal, fique atenta, até porque vem um vídeo novo para essa série, por agora, que eu gravei em relação às questões de justiça climática. Só pode escolher um, Zelda ou Mario? Gente, é Zelda, definitivamente Zelda, estou com saudade do meu Nintendo Switch para jogar um pouquinho de Zelda com vocês, e é algo que eu estou devendo também na Twitch, a gente sabe que a Twitch tá parada, mas a Twitch vai voltar assim que eu tiver um pouquinho mais... Estabilizada, apesar que a gente sabe que isso é meio que temporário nesse momento atual da minha vida, mas para conseguir parar, para poder estar tá na Twitch com vocês e quem sabe eu consigo conectar um pouquinho dessa forma também por lá. A Ana Ju está perguntando se a gente vai ter mais livros. Bom, <risos> acho que sim, né? O que eu gosto de fazer realmente é muito mais escrever. Vocês já devem ter notado isso, assim, eu estou acostumada com essa coisa aqui do canal, de gravar vídeos, mas é na escrita que eu me realizo muito mais. Então, sim, eu já publiquei dois livros, já escrevi alguns prefácios, alguns capítulos de livros, mas sim, eu tenho intenção de escrever mais. Mas, já avisando para quem não está sabendo nessa notícia ainda, eu tive uma grande honra. Agora, a convite da editora Paz e Terra, que vocês já conhecem essa editora, porque eu tô sempre falando dos livros Paulo Freire que saem pela Paz e Terra. Aqui, que foi para um lançamento de uma edição nova do Manifesto Comunista, do Marx e do Engels, com preparação minha. Então, um trabalho muito longo, que eu tive realmente de estar preparando o manuscrito, revisando a tradução, comparando com outras traduções, fazendo anotações específicas e um prefácio específico para vocês. Então é o intuito de preparar para quem quer realmente ler o Manifesto Comunista e não sabe como começar, porque apesar sim de ser um dos textos mais introdutórios de Max e Engels, e eu menciono isso nesse vídeo aqui sobre como começar a ler Max e Engels. Não é tão simples assim, então eu dou uma contextualizada, eu coloco algumas anotações e eu estou muito feliz. Ainda não estou com ele em mãos, mas eu sei que alguns de vocês já têm esse livro em mãos, então comenta aí se você já pegou o seu. A Caroline está perguntando como que eu lido com a fibromialgia tendo várias responsabilidades, então dicas para quem tem doença crônica. Então é isso, é algo que eu converso um pouco mais com vocês lá no Instagram mesmo, não, não muito aqui no YouTube, né, mas as pessoas sabem no geral que eu sou uma pessoa, que eu tenho fibromialgia, então isso afeta inclusive a produção de vídeos no Tese 11, porque não é sempre que eu consigo fazer isso, tendo crises de saúde e coisas assim. No geral, não existe uma receita, então uma coisa que sempre foi uma dificuldade quando eu falo publicamente da fibromialgia é que as pessoas, até muito bem intencionadas, chegam querendo trazer assim, olha, é isso aqui que vai resolver a sua vida. Gente, isso não existe, doenças crônicas são extremamente complexas, o corpo de cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, vai somatizar de uma forma diferente e tem a ver com o tipo de vida que a pessoa leva também. Então, eu tenho uma vida que é muito, muito instável. Então, lógico que isso afeta a questão da fibromialgia. Mas eu tento trazer o máximo de estrutura possível dentro dos meus limites. Sabendo, olha, isso aqui eu não vou dar conta de fazer, isso aqui, isso aqui eu vou tentar um pouquinho. Nem sempre dá certo. Mas tentar comer bem, tentar fazer exercício físico, cuidar da saúde mental, o que não está fácil nesse momento atual da realidade humana mas a gente vai fazendo isso. E uma noite de sono, geralmente, é algo que realmente me faz muito bem. Então, eu tive que passar por um processo, inclusive, de compreender o meu papel na militância, que tipo de militância que eu quero ter, que comporta com eu ter fibromialgia. Então, não me deixar levar pelas cobranças capacitistas, de estar sempre presente fisicamente, muito preparada fisicamente, em todos os espaços, porque não é algo que condiz com a minha situação. Então, vocês já devem estar sabendo que no Fundamentos a gente vai ler alguns livros no semestre que vem. Então, o Vitor vai colocar aqui o link para Fundamentos novamente, se você ainda não está inscrito no nosso ciclo de leitura, você pode conferir aqui. E o sexto livro dessa série é justamente um que eu já mencionei aqui para vocês antes, que é o Ideias para a Luta da Marta Harnik. E para mim é um livro curtinho, gostoso de ler. A gente vai fazer vários debates. E um deles, que pra mim é muito importante, é realmente isso de compreender que não existe um modelo só de militância, assim como não existe um modelo só de corpo, assim como não existe uma forma só de ser saudável. Então, a gente vai se encaixando e vai negociando e é um processo que a gente tem que ser muito honesta com nós mesmas. Então, se você é uma pessoa que tem doença crônica e acompanha aqui no Tese 11, não deixe as pressões do dia a dia, seja do capitalismo ou da militância, fazer uma pressão muito maior capacitista na sua vida. A gente vai levando da forma que a gente vai levando. O Felipe perguntou sobre o papel do primeiro mundo, aqui em aspas, na transição ecológica do terceiro. Entre aspas que ele colocou, e eu também ressalto aqui, é porque há muito tempo se falava né, de primeiro, segundo e terceiro mundo, essa é uma, uma nomenclatura meio que herdada ali da época da Guerra Fria, hoje a gente pode falar também de países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, e aí a gente pode falar de países ricos, países pobres, Países centrais do capitalismo, países periféricos, enfim. É toda uma discussão que tem a ver com o debate de desenvolvimento, o debate de geopolítica e de imperialismo. E a gente poderia falar mesmo sul global e norte global. Mas esse é um assunto para outro dia. Mas baseado nisso aí, eu acho que é muito importante essa pergunta porque tem a ver com algumas coisas que nós trouxemos nesse debate sobre justiça climática que eu discuti muito no Instagram recentemente quando eu estava em Glasgow para a Conferência do Clima. E uma das questões centrais dessa Conferência do Clima foi justamente como os países ricos são os que mais contribuíram para o problema da mudança climática em si, mas eles também estão muito mais preparados para transicionarem as suas economias, as suas sociedades, para uma sociedade com menos carbono. E aí como é que ficam para os países que realmente ficaram para trás, que foram explorados, né? Não ficaram para trás porque não queriam, foram, ficaram para trás porque foram explorados, colonizados. E aí tem uma questão de reparação histórica, tem uma questão aqui que é de responsabilidade. E aí nisso entra a questão de financiamento, que aí é um modelo que a gente já percebeu que é muito problemático da forma que é tratado na ONU, porque uma das coisas que a gente vê é que desses países desenvolvidos, quando eles falam de financiar a transição climática para adaptação e para mitigação no sul global, às vezes, eles estão falando simplesmente de empréstimos e aí como é que fica para países que já estão bastante endividados porque existe um modelo global de endividamento dos países periféricos. É por isso que pra gente é essencial falar de transferência de tecnologia, de apoio direto, e a gente tem que falar de como esses planos de transição precisam comportar as necessidades dos países periféricos também. Então não é para um país aí europeu ou da América do Norte falar que ah, então a gente vai eletrificar tudo aqui vai ser tudo solar vai ser tudo eórico e vai catar minérios de outras partes do mundo e deixa a situação muito pior então esse é um debate que eu tenho feito muito na minha pesquisa atual no pós doutorado e vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso aqui no canal mas dois vídeos que já são úteis para pensar um pouco sobre isso é o vídeo sobre descarbonização né então o vídeo do Acordo Verde explicando um pouco desse contexto e o vídeo que eu fiz Sentando um pouquinho de pau ali no Elon Musk, que é o vídeo sobre lítio e esses interesses imperialistas na América Latina. Ah, aqui tô pedindo dicas para calouros das ciências sociais. Que bom que continua tendo gente entrando para as ciências sociais, que é a minha área querida. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente entender, você que já tá um pouquinho assim ó, chegando na militância, com os seus interesses políticos, é que claro que tudo que você vai ver ali nas ciências sociais, você não vai concordar com tudo, com todos os autores, com todas as interpretações, mas é importante mergulhar nisso sim. Eu espero que você tenha a oportunidade de encontrar professores críticos no seu caminho, com disciplinas abertas em que você possa explorar muitas coisas, mas, Gente, faculdade não é para ser uma delícia, infelizmente não é assim que o aprendizado funciona. Eu que tive a oportunidade, por exemplo, no meu doutorado, de fazer numa área que é totalmente algo que eu amo, eu tive dias que eu estava completamente sem saco para as coisas que eu tinha que ler, para as coisas que eu tinha que compreender, que eu tinha que debater, porque nem tudo é gostoso, teoria pode ser muito chato de vez em quando. Eu sei que todo mundo adora aquele meme, né, leiam Lenin, é gostoso demais, tem hora que eu não acho gostoso demais, não. Então, a gente tem que respirar um pouquinho, compreender que esse processo de aprendizado ele tem altos e baixos e a gente vai ter que se encontrar nesse caminho também. Quais são os, os seus interesses? Então, desde o comecinho ali, como calor, fica alerta para ver quais são os seus interesses de pesquisa, o que, que te chama a atenção, o que, que você quer debater. Tenta preparar os seus trabalhos de final semestre, mais ou menos nessa orientação. E tire vantagem positiva dos professores que você encontrar no seu caminho que estão abertos para poder realmente te ajudar nessa trajetória. E aí eu espero que isso seja cada vez mais proveitoso. Mas é isso, gente, aprendizado não é uma coisa muito simples é, e não é uma coisa sempre gostosa. E aí se a gente às vezes tiver isso em mente ajuda um pouco. Mas fica aquela alerta, se o processo está sendo completamente pesado para você, se isso é algo que está te adoecendo, aí é uma situação completamente diferente que tem a ver com coisas que a gente discutiu também no vídeo aqui sobre né, pesquisa no Brasil e essa situação de real desmonte da educação, da ciência e da tecnologia no Brasil. Então, aí a gente tem que buscar apoio entre nós mesmos. E essa foi a primeira parte aqui do vídeo de perguntas e respostas, às vezes é melhor separar em bloco porque são muitas perguntas e tal, então, eu volto com vocês já já com o segundo vídeo. Vejo vocês em breve.